0: Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a otro episodio de Quality Tips. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como siempre, hablaremos de un tema muy importante que, de seguro, será de su interés y que me lo han pedido mucho en el programa, en especial los jóvenes. Es por esta razón que hoy traemos a unas psicólogas interesadas en temas investigativos cualitativos, donde han implementado una serie de estrategias y herramientas que el día de hoy les compartiré con ustedes. Esto es importante para que todos los jóvenes interesados en investigaciones cualitativas repliquen la información y saquen el mejor provecho de ello. Quiero presentarles a las psicólogas Leticia Santos y Lisette Castañeda.
1: Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Leticia y así como dijo Angie, somos investigadoras enfocadas hacia la investigación en psicología social y para nosotras es un honor poder compartir con la audiencia nuestras recomendaciones las cuales hemos aplicado a lo largo de nuestras investigaciones. Muy buenas tardes para todos, así como dijo mi
2: compañera, queremos difundir nuestro conocimiento con la audiencia para que no cometan los mismos errores que nosotras alguna vez cometimos. Una vez más, gracias por invitarnos a tu programa.
0: Bueno, demos inicio al podcast de hoy. Para empezar, consideramos importante que la audiencia conozca un poco de la finalidad de la investigación cualitativa, con el fin de que este programa sea más enriquecedor para ellos. Liced y Leticia, ustedes me mencionaron que la finalidad de investigación cualitativa es comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida por los sujetos participantes en el contexto estudiados. ¿Pueden ampliar un poco más esta idea? Así
2: es, Angie. Es una definición brindada por los investigadores Gregorio, Javier y Eduardo en el año 1999. Es la definición que solemos darle a las personas cuando nos preguntan por esto.
1: Sí, exactamente. Habría que mencionar también a Steinius que en el 2008 propusieron tres criterios que deben cumplir los trabajos científicos derivados de una investigación cualitativa. Primero, se debe tener en cuenta la significatividad de los datos, la contextualización social y la cultura de los mismos. En segundo lugar, es importante cumplir con la suficiencia de los datos y alcance del análisis. Finalmente, debe haber transparencia y replicabilidad del análisis.
0: O sea, lo que están diciendo es que la investigación cualitativa contribuye, hablando de manera teórica, a la interpretación y la comprensión de la intersubjetividad como formas de obtener eh, una verdad de la realidad. Es muy correcto lo que dices, Sanyi. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál creen que es la mayor dificultad que tiene un investigador cualitativo a la hora de realizar algún proyecto de investigación?
2: Definitivamente podemos ver que la recolección de datos y el análisis. Considero que muchos investigadores tienen, no mentiras, tenemos ese problema. Es una gran cantidad de datos que se pueden manejar y hay que saber tratarlos.
0: Entiendo, ¿y cuáles son los métodos o la manera adecuada para realizar una recolección de datos y cuál es la forma que ustedes realizan el análisis de los mismos? Según lo que nos dice Graham, en su libro
2: Codificación Temática y Categorización, tienes que comenzar con una colección de datos cualitativos y para su análisis los procesa con procedimientos analíticos para así tener una claridad comprensión siendo penetrable, fiable e incluso original.
1: Además de que el análisis puede y debe comenzar en el campo, tú puedes ir haciendo el análisis en esta, mirando entrevistas, tomando notas de campo, obteniendo documentos y demás acciones similares.
0: En alguna ocasión leí que se pueden observar muchos problemas éticos, los cuales se pueden evitar desde el inicio del análisis. Además, muchos investigadores resaltan que lo más recomendable es no romper el anonimato para mantener la seguridad.
2: Por supuesto, es algo que los investigadores debemos tener siempre presente para evitar conflictos innecesarios en nuestra práctica.
0: Claro, comprendo el punto de vista que mencionan. Quiero preguntarles también, ¿cuáles son algunas recomendaciones que ustedes le darían a todas las personas interesadas en realizar investigaciones cualitativas?
1: Según un artículo de la APA sobre recomendaciones para diseñar y revisar una investigación cualitativa en psicología, hay varios aspectos que toca tener en cuenta. Algunos son más obvios que otros, pero consideramos que todo es importante en esta área. De igual manera, tomaremos los más relevantes hoy y los invitamos a leer el artículo completo que se encuentra en la descripción del podcast. En primer lugar, es importante tener en cuenta los límites de página y pautas de publicación. Es decir, es común que los investigadores enfrenten una tarea difícil al aceptar el límite máximo de páginas o palabras de una publicación e incluir todos los detalles importantes. Por ende, normalmente se encuentran en un lugar en el que deben elegir entre simplemente ilustrar su estrategia o describir persuasivamente sus hallazgos, pero siempre respetando el límite establecido.
2: Claro, Leticia, también toca tener en cuenta la reducción de métodos a variantes singulares o procedimientos claros. Podemos ver que en algunas publicaciones han sido puestos a disposición de sus revisores las recomendaciones para tener un análisis más fácil, incluyendo las listas de procedimientos claves que tienen enfoques particulares o en otro momento una lista de preguntas para dirigir a los que están revisando los procedimientos que aumentan la confiabilidad con el fin de ayudar a una mayor participación con respecto a varios métodos cualitativos. También podemos decir que estos intentos por ayudar a un revisor, las revisiones más exhaustivas basadas en los procedimientos, no requieren que se tengan en cuenta la credibilidad con una consideración de las prioridades en el
0: análisis. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque de seguro muchos no sabemos esta información. Es importante señalarle a nuestra audiencia que los métodos de investigación o las características del estudio de los investigadores pueden implicar una creatividad metodológica innovadora que logre captar la atención de las personas. Quisiera saber si hay otra recomendación que le puedan decir a todas las personas que estamos sincronizadas en este momento.
1: Claro, por supuesto. Otra recomendación que les puedo dar es sobre el diseño de investigación y cómo éste puede ser guiado por preguntas o basados en un procedimiento fijo. En lugar de usar técnicas para explorar más a fondo, se argumenta que los psicólogos han limitado su estudio para adaptarse a los métodos existentes. Se cree que existe un conjunto estricto de procedimientos que conducen a la desestimación indebida del estudio, cuando en realidad los investigadores tienen procesos nuevos o modificados de acuerdo con sus temas particulares, prioridades, preguntas de investigación y otras características importantes de sus estudios, dando la posibilidad de crear investigaciones diferentes. Por ejemplo, puede haber investigaciones que se basan en una serie de preguntas previamente diseñadas por los investigadores, las cuales dan la oportunidad de crear una relación entre las diferentes partes del diseño. De igual modo, también se pueden realizar investigaciones con procedimientos clásicos y ya fijados.
0: Y tú, Lisette, ¿hay alguna otra recomendación que le puedas dar a nuestro público? Bueno, y por aquí viendo las reacciones de la gente se nota que están muy interesados con el tema. <risa> Sí Angie, hay una muy importante que no debemos olvidar,
2: la integridad metodológica como base para la confiabilidad en la investigación cualitativa. Podemos ver que a lo largo del tiempo el análisis cualitativo ha propuesto estándares para determinar el rigor y la confiabilidad, teniendo en cuenta que son compatibles con enfoques epistemológicos. Y por último debemos recordar, y es muy importante, confiar en nosotros mismos y en nuestros conocimientos del tema y guiarnos de la teoría de los libros de texto. Mi recomendación es leer a Graham y a Roberto, Carlos y Pilar. Eh, los libros son, eh, los, los apellidos de los autores son Gibbs y el, los siguientes se conocen mucho porque decimos que es Sampierre
0: y es muy fácil de encontrar. Vaya, Lizeth y Leticia, gracias por tan útil información que trajeron hoy a la audiencia. Quisiera saber qué es lo que más han aprendido sobre registros y anotaciones.
1: Bueno, hay varios aspectos descritos sobre esto que son muy interesantes, tales como el tipo descriptivo, interpretativo, temático y personal. Lizeth, ¿quieres explicar algunas temáticas o las explico yo?
2: Bueno, Leticia, yo explicaré los dos primeros que mencionaste. Querida audiencia, cuando hablan los autores del tipo descriptivo, a lo que se refiere es a registrar únicamente lo que ves o escuchas del ambiente que hayas elegido. En otro momento tenemos las interpretativas que nos dicen que los comentarios o interpretaciones sobre hechos registrados, por ejemplo, podemos ver una clase que te guste o no, emociones asociadas a una conversación, tu trabajo en algún sitio, entre otros. Podemos ver muchos ejemplos.
1: Exactamente. Cuando se hace referencia a temáticas, elegir categorías, conceptos o teorías que puedan relacionarse con lo experimentado en el trabajo de campo y que sirvan como punto de partida para posteriores análisis. Y los tipos personales, allí podrás escribir qué has aprendido y sentido a lo largo del
0: proceso. Muchas gracias por lo que nos cuentan sobre estos tipos. Ha sido de mucha importancia para todos los que nos escuchan. Quisiera también mencionarles algo que me dijeron Leticia y Lisseder en el estudio, y es sobre el análisis cualitativo, el cual nos habla de tres principios a tener en cuenta. La honestidad, los componentes constructivos de lealtad y la utilidad. Esto nos muestra todas las facetas del estudio, que podemos incluir la delimitación del tema de investigación en el análisis crítico de la literatura, los objetivos de la investigación, la tradición intelectual y la metodología que usa la formulación de preguntas. Podemos encontrar procedimientos como puede ser la reflexividad de, del investigador, la selección del participante, la recolección de datos y pasos analíticos. Por último, la articulación de las consecuencias de la investigación, audiencia e introducción de informes. Bueno, audiencia, y esto fue todo el día de hoy. Muchas gracias, Listed y Leticia. Considero que el tema de hoy fue interesante y espero que les haya ayudado a muchos de nuestros oyentes. Nos escuchamos a la próxima semana en Quality Tips. Que estén bien.
2: Muchísimas gracias por tu invitación, Angie, a tu podcast. Espero poder estar aquí nuevamente algún día.
1: Gracias por la invitación, Angie. Ojalá podamos volver por acá pronto. Bye. Bye.